0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！大家好，欢迎收听 PinKoi 聊聊，我是 PinKoi 的 Abby， 我是 PinKoi 的 Emily。这个节目呢，主要是希望透过轻松聊天的方式，可以让大家更了解设计创业以及 p i n c o i 那也提供大家对理想生活的更多想象。那这一集呢，我们很开心的是邀请到了 p i n c o i 的老朋友，印花乐的共同创办人琼玉，抽琼玉、yeah、来跟我们聊聊关于印花乐创办到现在的一些血泪。Hello, 好，讲血泪对，希望最后不会哭出来。<笑>但因为樱花乐，大家可以知道的是，其实算是台湾很知名的文创品牌了。那在表现的手法上面，也算是非常有风格、有记忆点，可以让大家一眼就知道这是樱花乐的作品。所以我觉得今天，如果大家对樱花，不管是对樱花乐，或是对呃文创创业有兴趣的听众朋友们，都应该可以有一些收获。好，那琼玉可以先跟我们打个招呼吗？
2: Hello， 大家好，我是印花乐的琼玉。那呃，印花乐就像刚刚 AB 说的，它是一个呃，有点。我们叫自己长青树然后我们自己觉得自己是文创界的蔡阿嘎<笑>啊，不是啊，就是<笑>就是、就是、呃，我们品牌已经十十多年了，这样子。嗯、那呃，我们是在做印花的设计，那把它用到各个生活里面可能可以有的物品啊、场景上面这样子。然后我现在在公司负责的主要是营运这一端，所以等下可能可以稍微分享一下说啊，那营运这一块啊，呃，或者是一个设计师，然后要进入商业领。领域的话，那我们在想什么这样子？嗯
1: ，好，那我也稍微聊一下为什么这一集就是我们试播集第二集会找到琼玉来聊哈。因为其实印花乐也算是报道上面的常客，也蛮常会看到，就是去聊印花乐为什么要开始创业，然后从一个设计本科背景，然后变到现在一个很成功的品牌。但好像我们在看这件事情的时候，比较少看到大家会去聊印花乐在。商业上面的一些策略，但其实是这个樱花乐的商业策略是很聪明的。就是如果一个常青树可以文创品牌常青树可以活十几年，<笑>其实，在台湾来讲是很厉害的一件事情。所以今天特别想要用这个机会来跟琼玉听听看說，说、欸、哎，到底怎么做到这件事情的？那最首先的话，我觉得大家应该最想好奇的是，或是不认识的朋友应该最想了解的是，为什么开始创业？然后这个创业里面有没有什么有趣的事情可以跟大家分享？最
0: 血泪的开端是怎么开始的？
1: <笑><笑>先哭一下，<笑>大概哭个十分
2: 钟，等<笑>观众再回来这样子。
0: <笑>好，开始。嗯<笑>
2: <笑>、呃，就是因为其实。刚刚我说到就是设，诶、欸，我们其实是呃设计师，我我们三个呃创办人，其实我们都是念 FIA 的，然后你可以想象就是完全不知道这个世界怎么运作的艺术人，然后要做一个品牌，然后在大学毕业那一年我们就创业，其、就、实、是、其实我们。不是很清楚这个世界发生什么事情，然后商业往来是怎么样，那我们就要用我们的创意或是我们做的作品开始这个品牌。其实前面我我只能说，就
0: 是吃了蛮多苦头的啦，只能这么说这样子。我我也想多问一个，你,一个你说就是从 f i 然后大学毕业才一个社会新鲜人就勇于创业，嗯嗯嗯，这股傻劲怎么来的？
2: 嗯嗯,嗯，哦，我觉得傻劲用的很好，就是只有<笑>就是
0: 只有傻跟有劲这样子，但这个结果不傻，<笑>但是当初肯定是有一。<笑> okay. 一个什么样的闪光一念的念头，让你决定冲向这条路 ？OK OK，
2: 那我觉得我自己回看啊，然后我想要用看起来比较厉害的那个那个方式去包装，因为很多人都说创业创业家他是来自于对世界的问题啊，就是我对世界，我叫举手，我有问题这样子。那那时候我们也举手了，然后说有问题这样子。嗯，那我们就用这个这个商业模式去去验证这个问题。然后后来发现，哇，成本有点高，就是哇花那么多钱。然后我们就为了验证这两个问题，然我们那时候问题是什么？就是呃，我们那时候一个是因为我们是做。呃，视觉相关的艺术嘛，好、嗯，那我们会想问说，那呃，我们想到北欧，嗯、呃，你可以想到北欧视觉大块面啊，很鲜艳的色彩啊。那你想到呃日本，你可以想到樱花啦，你可以想到海波纹啊，你大概都有些画面。那台湾有没有这样子？而且是除了阿妈的花布之外的台湾有没有这样？那是那是第一个问题。第二个问题是，哎、欸，我们看到就是台湾的很厉害的纺织技术，那但是台湾都是做代工。我们有没有可能在这个土地里面长出一个 Apple？ 就是就是长出一个像 Apple 这样的品牌，它是一个自己的品牌。那我们的我们的很厉害技术做我们自己的品牌。这样这件事情，所以那时候我们就就是勇敢的举手，然后就开始了这件事。这样，所以真的是真的是傻傻的、欸，就是觉得哎、欸，我们想要试试看啊，我们想要验证看看，大概就是这样子的的感觉。而且这两
0: 个问题很大、欸，哎、哦，超大，<笑>因为一个是从文化面，嗯，从一个区域可以代表的。精神面想要去创造一个专属于台湾可以让世界留下的东西嗯嗯嗯。另外一个是从制造方面，因为的确台湾在纺织业一直是翘楚。嗯嗯嗯那刚刚琼英讲到一个点，我也蛮感同身受的是，几乎台湾的纺织在做各大品牌，不管是精品或是知名品牌代工，在纺织上是非常强的、嗯强嗯。面料的开发也好，制成也好，嗯、都我们都是第一名嗯嗯嗯。但我们好像一直真的没有办法。有很多人在尝试，但是好像一个代表作，嗯，或是真的可以把刚刚讲的文化的精神跟这个代表作结合在一起，向世界发生。嗯，很多人在努力，但真的他需要一个很用力的冲劲，才可以去承接接下来面临的每一个挫折。嗯
2: 嗯、我我们在看这件事情，嗯、我们也觉得那时候我们会觉得好像可以开始吧，是因为。呃，我们觉得台湾已经代工了二三十年，然后非常厉害了、嗯。那整个台湾的环境，可能大家也开始回看自己的生活，然后回看问说：，啊，台湾人是谁？台湾人在意喜欢的是什么？大家才有意识到说：，哦，原来我们开始意识到我们生活里面的颜色长什么样子，我们的图案长什么样子，我们是谁？然后我们要用我们自己的东西。那个时间点其实也蛮巧妙的。那我觉得其实跟苹果也有点像哎、欸，我觉得在那个时间点，呃，十几年前、啊，好听的朋友就是
1: <笑>就是注<笑>、就是、入了一些那段历史的声音。<笑>啊、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，苹果、啊啊啊啊啊、也十一年了，<笑>然后
2: 英特尔我记得是比苹果还要再早,早一点点对。对对对，那我们觉得应该台湾的环境可以了吧？就是我们开始意识到这件事情了，哎，那我们就来做吧，这样子
0: 。天哪，可这是一个大学毕业生，二十三岁、二十二岁的人。就可以想到的使命感呢、欸
2: ？呃，对啊，但是那时候可能怎么了？就是空有使命而已<笑>，<笑>就是有使命感，然后去去做了。这个不是是不是傻？这是什么吗？<笑>对对，没有没有，其实没有想到后面的呃，到底呃，就是整个创业我要付出什么？嗯，然后要做一个商品，我们要先走过哪些？其实我们都那
0: 时候都不知道。那一开始最困难的那个第一个第一个打击，或是第一个坎会、嗯、是什么呢？是商品设计吗？还是是在嗯、呃、产品或是在营运通路的布局上面哦。通常创业是这样子的，所有打击会起来
2: 。<笑>天哪！现在听完这一集，会不会打消很多年轻
0: 人想创业的念头？没有这么难啦，没<笑>有这么难。拼果一关怀您，<笑>拼果一关怀您，
2: <笑>就是这边有拼果一关怀专线。<笑><笑>如果你觉得有点困难的话，可以打一下。就是对啊，通常会一起来。那呃，如果分开来讲的话，哈，就是其他时空背景重叠。但是如果分开来讲的话，先是我们会画图，但是我们不知道怎么做品牌这件事情哦<笑>，那呃，那个时候好的是，就是我们一直不断冲撞，我们做了超多东西就遇到了一个呃商业设计的大前辈。那那个商业设计大前辈，他是阿 k i 老师，然阿 k i 老师，他就是那个五月天会设计海报啊，或是就是做很厉害的演唱会后面的，然后登节都他做的那个那个老师这样子。然后因为他在做流行音乐很很多，他就用一张专辑来比喻一个品牌。那他说，如果我们要做个品牌，或是我们要做一张专辑的时候，我们会挑一个叫做主打歌的东西。嗯、那主打歌什么意思呢？就是呃，唱片公司会一直不断的播送它。在各种平台上面，那你今天去买鸡排，你今天在等车，你今天打开你的的 app， 你都会听到这首歌，那就叫主打歌。当你在听到这首歌的时候，想起这个专辑或者这个歌手，那主打歌就成立了。那他教我们要选出一个哦，樱、呃、花乐的主打歌。那那时候当然我们选不出来嘛，那所以老师就就是看着我们桌上铺的各各式各样的东西，然后指着那个台湾八哥说：“哎、欸，就他好了，他当你们主打歌。”你们以后每次要出新的产品的时候，一定要有这个台湾八哥，而且就长这样子，就是这样的排列。
1: 那原来印花乐的经典花样是这样来？哎，对，就是他老师随便一直
2: 啦，哈<笑>，就是老师一开始有经过一番深思熟虑的啦<笑>、哦。有吗？有吗？还是老是他看起来好随便啊？没有老师
0: 了，还是老师有先见之明？
2: <笑>嗯、<笑>我觉得应该是啦。老师因为他老师眼光有点太准了，这样子。<笑>那我们那时候也就是傻嘛，就是做，就是好老师这样说，那我们就是所有的东西都一定会放上台湾八哥。<笑>那也果不争其然，有一次，因为我们一开始刚刚开店的时候，我们自己雇店，那就听到我那时候雇店是我们前面三分之二是店面，后面三分之一隔自己的办公室，然后有人进来，我就会探头出来看一下人这样子，那就听到两个一一对母女在对话走进来，然后那个女儿就跟妈妈说：“哎，妈妈妈妈，我知道这个品牌，这个品牌是一个鸟的品牌。”
0: <笑>就呵、是，那<笑>就起码他记得你，<笑>对
2: 对对对,对,对，辨识度就从这边产生，所以哦，就是原来这是主打歌，就是做做品牌，原来呃设计品到设计品牌这件事情，他必须要先有一个有辨识度这些这个关卡，嗯，这是这是第一个这样子。嗯、那在呃商业营运上面，其实我们一开始我们去找通路的时候也是一直碰壁，因为我们东西太少了。我记得我们那时候最一开始去。铺就是我们想要进成品，成品就很实际的跟我们说，你们现在的一个商品量产是多少？我说嗯五十， 50, 自己就很骄傲嘛，<笑>我们一个东西可以做五十件。成品说嗯好，我们有大概在那时候台湾大概三十几件成品，那如果我一件都铺你一个的话，我呃就只能铺一个
0: ，对到个，只能卖陈列的东西
2: ，对对,对那这样子是不够的哦。这样子的商品量对我们来讲还是太少
1: 了。嗯、那五十件的那个阶段，你们都是自己手做是不是
2: ？嗯，我们那时候是自己印，就是呃，就是我们自己设计了之后，然后我们自己开版印。那印完之后，才去找那种改杀的妈妈，就是帮人家改衣服的妈妈，嗯、然后帮我们车缝起来这样子。所以一开始你可以想象，那个产量真的是不多
1: 。我觉得确实这也是蛮多想要创业的，就是文创品牌刚开始会遇到的问题，就是怎么转到可以量产。才能有能见度这个东西，对啊
2: ，所以我们后来就发现，哦，原来五十不够，那至少要一百吧，对不对？<笑>然后我们就想办法去做出一百个，所以我们就开始找呃协力的厂商、协力的工厂。然后后来我们发现，哇，我们自己五十五十件。跟做一百件、做两百件，呃，师傅教我们很多，他让我们知道说，哦，其实那个工序是不一样的。没错，当你印五十件的时候，呃，你就这样啪啪啪啪印完嘛，哈。但是如果你印一百件的时候，你第一件跟第一百件的效果要一样的话，你时间的拿捏、比例的控制、水分会不会蒸发啊、呃，这个都是都是关键。这样哇，这真的很
0: 专业，对，真的没有下去经历过这一切，不会知道这些很隐藏版的。嗯隐藏版可以讲你的事情，
2: 对，所以其实呃，通路跟产能，我觉得是那个问题是伴随而来的，嗯，就是因为你想要上通路，嗯、所以呃，你会遇到产能上面的问题，那得先回去解决产能的问题，才有办法进到通路里面去，这样子。嗯、那所以我们那时候就是去学跟，跟跟师傅学，呃，怎么怎么做，怎么量产这件事情，那慢慢的把它量产了之后，然后也铺上了通路，那才呃，我记得我们是。开店了之后，我们二零一一年开店。开店了之后，大概差不多也是开店的那一年，我们才开始接到一些企业客户的案子，嗯，这样子，对对对。嗯、那、嗯、那,那时候才慢慢的一步一步的，就是有企业客户的案子加入，它可以帮我们再练习更大一点点的产能。嗯、那那然
0: 后才才继续这样子。那我想好奇，因为刚刚提到。八哥，台湾八哥、嗯，所以初期在品牌创立的时候，为了找到这个主打歌，肯定是很多不同的图案切点。对，那因为刚刚开头其实跟琼玉聊了蛮多，是如果三位创办人都是 fine art 出身的，嗯、那从 fine art 看了那么多可能历史伟人的作品，对，然后做了很多各种不一样、很意境或者是很精神层面的一些艺术的作品，承接到接下来在品牌开发上，立刻面对。商业挑战主打歌的时候，那时候怎么会有八哥产出？嗯,嗯，还是那时候有没有其他在跟八哥竞争主打歌的人有谁
2: ？<笑> okay, okay. 我觉得我
0: ,我自己身为粉丝也蛮好奇的。OK OK， 了解了解。哦有有，八哥有很多竞争者了，<笑>好就是、其他的鸟类，<笑>比如猕猴或什么之类的。哎<笑>、
2: 欸，这个问题很很棒哎、欸，<笑>很很少人用这个切角来来问我们，因为其实有些人会问我们说，为什么是八哥，为什么不是呃樱花钩吻啦？然、哦、后对台湾有很多代表性的保育类动物，哦嗯、地
1: 质对、哦、这
2: 种石虎哦对，嗯
1: ，八哥算是比较冷门的一个，可以这样说吧，就是我对不起八哥，我们是喜欢你，<笑>我们老实说，我是透过印花乐认识它，是一个台湾特有的一个物种，嗯嗯,嗯,嗯,嗯对，理解理解，确实蛮有趣的。嗯，然后我们那时候就
2: 我就我就会访问那些就问我就是为什么不是印花公文的人，我就问他说，哎，你有你有看过印花公文龟吗？<笑>然后台湾黑熊你有看过吗？<笑>就是 face to face 的看过，<笑>呃、这个好难哦。动物园看过算吗？<笑>啊、对，可能可能算算算，这算这算、嗯。好，谢谢。食腐也很难找到他的踪迹嘛，对不对？对，但是啊，但八哥他不在我们现在人的生活，他在过去的长明生活其实是存在的。那呃，八哥怎么来？是因为其实我另外 p a r t n e m m a 她的她那是那时候趁她大学毕业的作品，但是她是把。他那时候的作品的概念是这样，他是把中国的花鸟画置换成台湾的鸟类，就是中国的花鸟画里面，然后的那些鸟类置换成台湾的鸟类，而且这些鸟类是长民生活里面的鸟类，这样子。哦，那其实对、啊，其实八哥，我们呃，可能在早些二三十年前的人家是会
0: 养八哥的。没错，你让我想到有一些时代剧会有那个穿着长袍马褂，嗯、清朝时间了，<笑>清明。<笑>支出，然后他可能掉个烟斗，嗯嗯，会去训练他他家的八哥讲话，对对对，那个戏剧画面怎么突然涌进我的脑袋里？嗯嗯
2: ,嗯，所以所以呃，我们其实就是延伸那个概念，其实我们想要做的是，你在生活上面你有看过的，他曾经跟我们一起生活过的，然后呃，他可能慢慢快消失了，但是他也曾经跟我们一起生活过。那除了一些鸟类啊、飞禽跟八哥竞争之外，还有另外的一个<笑>我们一个那个图案系列是台湾的旧的建筑里面的元素，哦、就是瓷砖、哦，然后或是毛玻璃上面的纹饰对对对对。那其实那个概念是出出自一样的，就是我们想要嗯，你说重现也好，保留也好，或者是呃，我们想要重新唤起大家，哎、欸，回看台湾在地生活这个这个关照这样子。嗯
0: 、哦我，我觉得很有趣。因为老实说，常常有一句话说是你最熟悉的，常常是你会忽略的。嗯嗯嗯，像八哥，他可能在常明生活中，或者是地砖、瓷砖，在我们生活中，你可能每天看他数百回，但你可能惊鸿一瞥才发现，原来他。有可以值得截取一部分变成更有趣的物品的这样的机会点，嗯反而是樱花乐看到这个机会点来做
2: 了。嗯，对对对，就是就,就是我们其实是觉得说，其实你说生活的美感这件事情，它一个是它必须要很贴近生活，当我们重新又把它唤起的时候。你你觉得熟悉又陌生这种感觉，我觉得是设计很很微妙的一个一个地方，这样子，而且
0: 最有共鸣感，是因为他，没错，没错，它其实在你的潜意识里面、嗯，你一直在跟他互动，而你不自知，嗯嗯嗯，对对对对，啊、其实这跟这跟 Pinco 也在做一些事情，我也觉得很雷同、欸嗯哼哼，因为常常会有人问我们说，你觉得设计美学是什么？嗯，他常常会把美学这两个字。在精神层面上做很大的放大哦，你一定要懂的艺术。例如三位创办人，在我的想象中，可能是一般民众定义对美学非常了解的，好，因为你科班出身，你懂。<笑>可其实一般的人们，像这种完全对这艺术一概不知的人、嗯，其实你在生活中有很多。都在实践美学而你不自知的时间点，嗯嗯,嗯，所以我觉得这样这样的观察好有趣哦。嗯，其实你如果开始留意一下你自己的
2: 穿戴啊，然后或者是你自己用的东西，你自己本身其实就是一个。嗯，美学或者是设计的集合体，或者是你可以说，你其实就是一个做行走的作品
0: 。对我刚刚也想讲这个字，<笑>行走的行动展示作品。<笑>对,对,对对对，因为你每天装点在你身上，是是,是办公桌上的小屋，对，你家里卧室里面的各种装饰，其实
2: 都是、欸。是是是,是
0: ，好有趣。而且其实印花乐从一开始的八哥到现在，其实在整个 pattern 的眼眼镜上面。其实也尝试很多不一样的元素。嗯嗯嗯，就是我们的创作其实蛮特别的。就是
2: 通常设计不是说通常啊，就是有一有一部分的设计的创作，它是这样子，就是它是从呃非常设计师本身的情感出发，嗯、或者是它是非常呃内挖自己设计师本人这样子。嗯。但我们在我们公司里面的设计师，他们的创作不是这样子的，他们的创作是在一个架构下面去做创作的。哦，嗯、呃，就是如果是讲印花乐的图案的系列展开的话，或是商品系列展开的话，其实我们在很早之前我们就定完了这个架构。那这个设计师加入的时候，他在沿着这个架构去做延伸。比如说，呃，我们有刚刚说的八哥，八哥那个系列，它代表的就是台湾的呃原生物种。那会有一个这样子的架构。我们另外一个架构是台湾的长明生活，比如说台湾吃的文化。那所以那里面就会发展出台湾的小吃啊。然后珍珠奶茶这样子的的的创作这样子，那另外还有是台湾的花砖、台湾的元素、建筑元素，那这是一个架构这样子。然后花草，台湾的花草也会是一个架构，所以我们其实是架构式的在做创作的。那设计师在这里面呢，很像一个翻译人员，嗯
0: 嗯，他就像对对对
2: 对对对，他就在这个架构里面，然后他在翻译东西，他在翻译他看到的台湾的
0: 景象，然后把它变成就是呃图像，那。依着这个架构放出来，这样子，我觉得你们走在品牌概念跟品牌的调性建立的先驱。哦哦，这样子吗？因为真的长青树的关系是,是，可能长青树总是有可以拿来<笑>拿来就是当成楷模的。原因是什么？因为其实可能有很多嗯、呃，可能品牌发展历程比较早的品牌，其实他们也是会为了自己有点像是品牌的概念。它的初衷，它的主线是什么、嗯？然后延伸出来，它可能会用不同的语言、嗯、不同的切角、不同的议题、不同主题来呼应，跟来演绎它的初衷嗯嗯嗯。所以累积起来，其实是可能每一季度跟消费者见面的花样也好，延伸出来的产品类别也好是不同的。嗯嗯嗯但累积在消费者堆叠这个品牌形象。品牌理念，它是可以被累积的，是、嗯、这个能量才是,是,是,是,是才是大的。
2: 嗯对，希望希望你
0: 可以，就是希望我们可以再继续活久一点，就是可以可以可以，可以可以可以<笑>用时间去堆积。哎，突然想到一个，我也好好奇的，因为在设计的领域里面，有很多，比如说刚出社会或刚开始进入商业领域的设计师，可能会不会常常遇到的是理想跟现实之间的摩擦力？嗯嗯,嗯嗯，例如他今天画了一个草图，对他就是他这个颜色，对他就是他这个。雕刻的纹路，对，可是可能进入量产的时候，很多必须被迫修改，是是是是。那可能很多设计师会觉得，我就是要坚持我作品的美感，嗯嗯，但是在量产的世界里，这可能是需要做一部分的妥协的。嗯,嗯。不晓得琼有没有好玩的故事，嗯、真的这件事、嗯，可以跟我们分享。那个老实说，我们一开始的时候很难妥协，是吧？是吧？对。一个设计师的坚持，對對,對,对对，我的鸟，我的八哥就得长这样。对
2: ，老师说，然后我们也，但是我们更常遇到的是，哎、欸，师傅整批都做错了，然后就啊。哦哦，十几万！哦哦，做错了，好这样子，那<笑>怎么办啊？嗯，对，怎么办呢？就是在生存的面前，你一定会想出方法。
1: <笑><笑>这句话很好，<笑>就是、这是京剧，演京
2: 在在那个时候，我们就一夜长大了，就是命会自己找出<笑>，危机处
0: 理的功能
2: 力，刻、哦。真的，真的，开什么玩笑？<笑>嗯，就是。我我我，如果如果今天你是一个就是面对哇，你的东西做出来不如你想象的设计师的话，嗯、呃，我觉得我现在回看，我可以给给给这样的设计师一个建议，就是那你把时间拉长来看，就是那一次做错了嘛，或是那一次不如你的预期，但是他有没有保留了一些你本来对这个商品或者你本来对你这个创作，你其实最原原初的看法，如果没有太大的违背，那。呃，可以先让你这样子的看法放到市场上面去，去去找到有没有呃吸吸引的观众或者是有共鸣的客群、
0: 嗯，去听听看大家的想法是什么。
2: 那你还是会有下一次嘛，嗯、对不对？下一次你应该是有办法更接近你那个想要的完美的方式，不用跟这次过不去。这样子就是、嗯，东西已经做出来了，那我们就先先看看吧。就是、让市场为你听听听听市场的声音，對,对对对对对对，就是我觉得可以把时间拉长来看，那就不会在那个当下那么纠结了，这样子
1: 。对，但我我再回到我们原本想问的一些问题，好了，就包含其实呃，可能各位听众还有大家对印花乐的熟悉，因为刚刚我们讲到物以类聚嘛，就是其实早期我们会吸引到的都是一些本来可能就会成为你客人的人，但我觉得印花乐。让我感到最聪明的一件事情是，你们开始做了很多跟大型品牌的联名这个东西。那我相信这个也是很多一般消费者第一次开始认识印花乐这个品牌的开端。嗯、所以，也想要重玉分享一下，你们怎么会开始做这些事情？有没有什么一些契机？因为你们的联名名单真的。麦当劳啊，全家、麦秀雷顿，还有近期改名的好莱牙膏，<笑>但我怕大家不知道好莱牙膏是谁，<笑>就是那个以前我们很熟悉的黑人牙膏，牙膏没错。對對對對所以都是一些真的很棒的 list、嗯。嗯嗯、那重新可以跟我们分享一下吗？嗯，我觉得一开始当然都是
2: 经过一个无心插柳柳橙汁的过程这样子，但
0: 是柳橙汁也太国际化了吧，<笑>
2: 很棒的柳橙汁。呃，我觉得一开始就是。刚刚最一开始有说到，就是其实我们开始了之后，然后是台湾的主题，那就有很多的百货公司或者,或者是一些大型的通路，他们也开始看这个主题这样子，所以就想要找台湾设计师。那我们很开心在那那个时间点，我们开店完之后，然后开始有呃企业联名的客户找上我们。嗯、那一开始当然就是呃，如果可以接到一个、接到两个，然后我们就是好好的、小小的做，其实对我们来讲还还还蛮好的。那呃，我觉得我们第一个挣扎，诶，挣扎点<笑>就是我,<笑>我，我们第一个就是我觉得算是真的很大型的连锁性的。的客户就是全家，嗯，那我们的企业客户这一块很特别哦，我们的业务哦比较像是呃提案或者是专案的人员，比较像这样，什么意思呢？就是他们只要坐在办公室里面，然后电话就会响起，然后电话响起就说哦我是谁谁谁，你这样很多业务很羡慕、啊，对啊，好拽、哦，从天上好<笑>对，不是就不等<笑>，就是不一样，真的不是这不是不是炫耀，不是炫耀哈，就是其实老实说，我们其实也没有什么业务技巧，那比较是。哦，我们品牌走在前面，所以大家会知道说，哦，樱花乐其实是在关心台湾的哦、啊、台湾设计师、嗯、哦，有这两个这两个 tag 这样子，那所以就会有人找我们。然后那时候全家来找我们，嗯、那我说挣扎的点是什么呢？是因为我们自诩是一个文青品牌，有品味的文青品牌。
1: 有文情，哎、欸欸，小心你,、欸小心你欸，小心你接下来的形容词，这样子不行，就是，<笑>我们节目的收受众是很广大的
2: 。<笑> I'm sorry， 我很
1: 怕讲出什么得罪你
2: 。<笑><笑>好了，就是我们自我们自己曾经有幻想过说，哎、欸，我们那个店呢、啊，要开在那种山上，然后你要开着两个小时的车，然<笑>、啊、特别去找这个品牌，然后买他的东西。就是我们曾经有这样子这样子美丽
0: 的幻想，好险你没有这么做，嗯、是是真
2: 的
0: 真的是会死掉是不是、嗯？不会说会死掉，可能活不久。
2: <笑>然后结果那时候全家找我们合作，我说我们第一个纠结不是我们才能够不够，不是我们爸法做得出来，而是天哪！之后你就可以在你家的巷口买到樱花乐的东西，这件事情其实对我们来讲很冲击，
1: 是好的冲击还是嗯？我很难说那种纠结，对，因为你没有
0: 想要自己的作品是被。某些懂得赏识人收场
1: ，嗯，可是其
0: 实你可以让每个人都拿到，那不是更好吗？对，这是一种骄傲、欸，哎，可以光光耀
2: 门楣，光宗耀祖。<笑><藥><笑>对，后来我们，我们那时候我们三个方的三个人还因为这件事情认真的坐下来开了一次会，就是我们在讨论我们纠结的那个问题。那当然，后来我们就合作了嘛。嗯、主要真的是因为就是不是光宗耀祖后主要是因为就是我们想说。<笑>我们自己刚刚举手那两个问题，如果我们可以让它影响力变大的话，那那那那,那会是这个品牌要的。好，先、嗯、先不要管自己个人纠结这样子。
1: 我可以问一下，这大概是你们创办第几年的时候获得全家青睐吗？嗯
2: 、呃，我们零八年开始嘛，一一年开店，然后全家的话，我记得是一六年、一七年的时候的案子。
1: 嗯、那也是真的蓄积了,了一阵子，已经
2: 有一段时间没看得到对啊，对对，就是结解解惑的比,比较多年一点。对<笑>不是不是，就是那然后那时候、呃、我们就跟全家合作完之后，某一天电话又响起来，然后他就说他是麦当劳
1: ，好幸福
0: 哦。那<笑>他
1: 想起来的都是
0: Emily 应该摇头了，<笑>想说这个，我想说<笑>电话拿起来麦当劳，电话拿起来全家。<笑>对、啊多少人想要有这样的合作、啊哦、我们现在已经不是这样了，<笑>现在是 email <笑> email 进来。OK， 然
2: 后呃，我们跟他很开心的戒慎恐惧的聊完了之后呢，嗯、我们业务都让都会问说：“哎、欸，那你怎么知道我们的？”嗯、那麦当劳说：“哦，因为我看到你们跟全家的合作， oh,
0: 所以，是所以真的是一个接一个。
2: 嗯嗯，所以应验的那个，应验那个我们那个当下的那个选择嘛，就是我们其实想要选择是让更多人看见这件事情。那呃，麦当劳看见了，然后同时间又讲回到。”量产这件事情，麦当劳那时候其实它一定是有考量的。哎，你有办法跟全家合作、嗯，那你一定有办法做出一定的量了，那而且你有一定的品质，那所以麦当劳那时候他们是要找第一个环保的购物替代。然后就跟我们合作这样子，
1: 我记得那时候蛮轰动的、欸，就是整个新闻上面都是在这个消息
2: 、这个啊，对，就是对，就很很很感谢曼老，而且我们连续合作了两年、嗯。那时候其实曼老是一个超级超级好的客户，我说的超级好是他们非常在意合作中间。的价创造了什么样子的价值？嗯，我们第二年的合作，他给我们一个蛮充裕的时间，让我们可以去找，就是因为我们自我们的车缝，包括我们自己上面都是一样，都是呃大概超过一半是在地在地的妇女，像我们有工坊在那个高雄，他们是八八风灾的受灾户妇女，然后我们有另外的工坊在嘉义，他是我们跟市长会一起建立起来，他们是中低收入户的妇女做车缝这样子，那他们。车我们的东西，包括客户的东西，超过一半的产能都是他们供应的。那那个时候，麦当劳，因为他们妈妈们，他们一个一个做，他所以他时间拉比较长。麦当劳给我们很充足的时间，所以第二年合作的时候，就有这样子的，就是由呃我们八八凤灾的受灾户的妇女一起把它车起来。嗯、那。对啊，所以其实我我印象非常深刻哦，就是那时候出货要出货给麦当劳的时候，我就去到那个那个他们是在大爱园区，他在小林村一村之隔的山岭乡那边，然后他有一个大爱，那时候帮就自己帮忙建起来的一个园区，那。呃，他们那边我们的货就放在他们的活动中心里面，这样子就是放在那个园区的活动中心，然后就一个超大的卡车来来拉货、嗯，然后因为要进麦当劳的仓，所以要上站板啊，然后要包裹啊，就是非常专业的做法这样。那我们好不容易上完站板呢，也货货车关起来。然后有一个妈妈就跟跟我说：“琼宇啊，我觉得我们很厉害、欸、我们很专业。”就是妈妈们有一个妈妈就这样跟我们说，那一刻我就觉得说：“哦，对、欸，就是这件事情，因为麦当劳的，他对商品的标准是非常严格的，他、嗯、对商品的要求，然后呃，就是包含进仓，就是刚刚刚说的那种进仓，都是非常专业的流程，对，对非常非常专业，它是一个国际级的的要求，他甚至会集合工厂啊、嗯，集合你的用料啊，这样子，那。”又是这么在地的妈妈，那我们这中间其实串起了这两件事情，其实对我们来讲，哇，这这个我们也发现了，是客户让我们看到这个价值，嗯、就是哦，我我们可以串起非常在地的产能，然后跟国际型的的企业这件事情
1: 。我记得这个东西那时候好像对印花乐也造成了一个小震撼嘛，因为我记得麦当劳是甚至要求到说是要对花这件事情，对不对？你可,不可以跟大家分享一下这件事情，跟对话这件事情难度在哪里？
0: 对，它两个字可能很多听众听不
1: 懂。对，所以琼玉可能要帮大家解释一下这个很专业、欸。LV 包大家知道吧？<笑>嗯，你知道。判断山
0: 寨货跟正版的事，
1: <笑>对就
2: 是 LV 包啊。如果你的呃，假设 LV 包的袋身哦，外面有一个口袋片的话，都有印花。LV 的那个印花呢，那个口袋片的印花跟袋身印花是要可以对得起来的。好、嗯，就是看上,看上一个连
1: 续。续的图对，看上
2: 去不能断、嗯、不能有断断点，任何
1: 接缝处的花布料是一个完整的，没错，没错， okay. 没错、這
2: 個，这个叫做这叫做对花，嗯，那嗯。呃麦当劳是一个非常有标准的客户
0: ，
1: 要跟我那些
2: 疯灾的妈妈们对话<笑>。<笑>呃、那个时候我记得我们是第一次合作，然后是八哥，然后跟大麦克放在一起这样子。哇，好特
0: 别哦！八哥成语大麦克、嗯，嗯
2: 、八哥成语大麦克。然后呃，八哥跟大麦克呢，就是他们刚好是在呃袋子的，就是站在袋子的话是平行的，如果跟袋口的话是平行的这样子。那他会。就是一路满花到，就是两面都是都一样的、嗯。那时候麦当劳就问我们说：“哎、欸，那我们可不可以啊？就从袋子的侧面看的时候，因为他们都是平行的嘛，那两排也都要平行，就是正面跟正面跟背面都必须要是平行的。八个要对八个，麦大麦克要对大麦克。从侧面看，你是说
0: 正面跟对面的八个要长一样高吗、嗯
2: ？对对对对对。对对对那呃，我们那时候其实我们已经请台湾算是非常厉害，都是在做国际代工的工厂帮我们印布了。嗯，那但是他们那时候的印布的那个容许范围歪斜的，因为不一定会容许，因为它有弹性，它因为歪斜，因为它有弹性嘛，所以它的它的最大的容许范围是就是大概是三公分。那一个八哥跟一个大麦克大概就是差三公分。就是它就是长三公分的大小，所以所以其实我们那时候就是超多，就是我们对折对起来，就是其实都是不在同一个水平上面的。那怎么办？对方是麦当劳啊
1: ，<笑>不能怎么办？想办法做到追求国际标准品。<笑>
2: 没错，没错。那个时候就是呃，我们跟我们生产的同事，然后跟妈妈们，我们就一片一片划线。就是先把它折起来之后，呃、发现它可能可以上下着稍微调动一下，然后我们就是画出那个调动的记号，那我们再次按着调调动的记号去车，这样子。哇，对，所以嗯，这也是一种练习
1: ，但也相信也是让印花乐往下一个 level 提升。对对对，就是、这个技能。因为老实说，你讲这个事情，其实大家可能听众可以现在翻一下你手边有印花的包包或是衣服。不是大家最容易会有什么格纹衬衫之类的，你只要看袖子的接口跟你就是跟衣服身体这边有没有对起来，你就知道其实大多数如果你市面买的评价这些东西其实是没有做到这个程度的。
2: 是没错，没错，或
1: 者是它就是
2: 乱花，它通常比较不会挑战就是直的、横的的这样子的花纹、嗯，因为那真的
0: 一歪斜一面有对起来会很明显。很明、嗯、对对
1: 对。哇，你看
0: ，你要想那些妈大爱的妈妈们，对啊，它可以。走在路上，跟他的小孩说：“
1: 你看，那是妈妈的作品呢、欸。他现在做工是国际精品的水准呢、欸，对呀、啊，超厉害，没有错。那时候，呃，就是第二次合作的时候，大概大概他们就
2: 是，他们就说：，哎、欸，琼宇，我们告诉我们什么时候上市，那我们要去买这样子、嗯。然后我说：，哦，好啊，那你们最近的麦当劳？他说：，嗯，很近，四十分钟开车，四十分钟就到了。开车<笑>还要四十分钟<笑><笑>啊？然后，那他们那时候，但他们就是一上市的时候，他们就发动他们高雄的朋友朋友们，然后就去去支持，这样支持，对对对对，好可爱哦、嗯。没错，那也是因为这样，就是后来像刚刚有说到的曼秀雷敦啊，然后或者是好莱呃，是因为麦当劳这个案子让我让我们这个品牌或者是我们的商品跟在地关怀，然后呃在地生产这件事情连上了，那跟呃友善环境这件事情也连上了。那其实也是因为阿拉本来一直都想要做的事情跟出发点，那所以才会有像麦丘雷顿这样子的的公益合作案。它其实是就我们帮忙设计的这个外盒之后，它的所得相其实会捐
1: 助出去
2: 的这样子。嗯那其实也真的蛮成功的、嗯，那个效果其实蛮好的。超
1: 成功，我们都没抢到。<笑>真的
0: ，我那时候还我还记得几年前，我还去排队。哎、嗯，刚、欸、刚提到那么多，像麦当劳也好，麦秀尔跟雷敦也好，都是一些已经在商业市场存活很久的大品牌了。是所以我也好奇，像刚刚开头，嗯、呃，小粉丝很多的疑问，怎么样从设计跟商业之间做那个思考的逻辑的转换？怎么从设计脑变成商业脑？这件事情有,有,有什么可以分享的、嗯？我觉得他绝对不会是隔天起来，哎，我是商业脑，突然开窍，不突然觉得，哎，<笑>
1: 如果这个秘诀的话，<笑>我觉得可以可以告诉我卖<笑>
2: ，在哪里？<笑>哪里？<笑>哪里？可以说刷卡？<笑>请各位听
0: 众锁定下一集，<笑><笑>我们就来卖这个。<笑>对
2: ，就是它不是一朝一夕的，我自己觉得它是一个慢慢慢慢累积，然后跟学习学习的过程这样子。那我觉得，一个是我我自己学习的方法好，是我会我其实我觉得客户，然后跟我们的的厂商，那当然每一个合作的经验跟失败的经验，他都会让我们学学到很多。这是我自己觉得从慢慢从嗯、呃、设计的观点去变到一个商业的操作，我自己的的做法是这样子，就是每一次对这边报价报价失误啦，然后这个案子被客户打枪啦。嗯、呃，这一批的新商品卖的不好啊，但是这些都是我们自己去思考说，哦，那怎么样可以再更好？这些都是养分，这样。那那时候，呃，我们开始有想要找 partner， 就是找投资人的念头的时候，嗯，或者是在那之前，其实我们一直很想要知道说，那这个品牌它最终可以变成是一个什么样子。那其实我们在做这个品牌的时候，一直有一个,一个叫做 role model 的概念、嗯，就是我们会去找一个典范
1: 。嗯、那 Mario
2: Mario Maker 就是一直以来我们做这个品牌的一个典范，去做典范学习这样子。那所以刚好他不是刚好，他太厉害了，他是一个核心机市市场上市的的的公司这样子。那我
1: 等下打断一下，讲核心机好像。不是每个人地理都这么好，<笑>在芬兰，在芬兰，老师刚刚也是浮现了一个问号，<笑><笑><笑>芬兰首都，<笑><笑>芬兰首都，<笑><笑>谢谢谢谢各位为我脑补。<笑><笑>
2: <笑>对啊，然后因为他每年都会公布财报，哦，还好那个那个财报是英文的这样子，嗯，嗯那其实在、这个、那个财报里面，我们学到非常非常多、欸，哎，除了知道说哇，它是一个这样子规模大小的公司，那它里面其实还会揭露很多东西，他们怎么样去布局全球的市场的，就是大概，嗯、因为他们从很早就开始有发布这样子的财报，你就可以看到那个轨迹，嗯，就是哎，他们亚洲，他们其实。一个我觉得很特别的，芬兰是六百万人口，嗯，但是台湾是一千，呃，两千三百万以上，三三到四百之类的,之类的、嗯。好，但是你知道 m a r i m e k o 这么大的量体啊，嗯、它有多少的营业额是来自于芬兰自己国内贡献吗？多少？一半
0: 。哦,哦很惊人哦，六、哦、百万人，六百万人 vs 全世界
2: ，对。所以他就是真的是国民品,品牌，是他是国民品牌，所以所以那这个事情其实让我们自己非常非常震撼。我们一直都觉得说，哎、欸、马尔 r 克他应该就是因为他在亚洲非常红嘛，那他应该是亚洲应该是他最大的市场，嗯，哎、欸，没有哦，他最主力的市场哦，也不用说最主力，至少快要一半哦，接近一半是来自于他芬兰自己的国内。嗯、的市场这样子，那你就会看到，哎、欸，这个是很有趣的地方，也是我们很能、很值得学习的地
0: 方，很很深的那个连接性跟他的出生地、嗯。
2: 一个品牌要这么稳固。才有办法是变成一个这样子悠久悠远，
0: 然后而且不断
2: 扩大的品牌。那除此之外，就可以看到他在亚洲的布局啊是怎么样子。然后，而且最近这几年，他也开始加入了关于他们品牌怎么做 ESG 这件事
0: 情。哦、嗯,嗯,嗯,嗯真的，这真的是现在全世界在关注的。是是是是，那尤其
2: 是一个纺织服装流行的品牌，那他他怎么样做这件事？那他也在里面揭露。所以，其实我自己是觉得说，那时候对我们来讲，就是真的是学习啦。就是原来有一个、一个、一个有规模、具规模性的品牌，然后而且还是非常永续经营的品牌，它可以怎么做？他怎么想这个每一个的布局？那我觉得，除了做公司可以这样子去找一个 role model 之外，个人其实也可以。嗯，我后来发现这个道理，其实自己如果是一个个人也也行得通啊。就是如果你想要当一个怎么样的设计师，好了，嗯，那。你可不可以去研究那样子？那个设计师他怎么样到今天这个位置的？嗯、他怎么想他的创作的、嗯？他的生活长什么样子？他第一开始他都在怎哪里发表他的作品、嗯？他发表作品的频率是什么、嗯？怎么样可以成就他今天现在这样子的地位？这些这些人是史蒂夫各是什么样子？多久他到这个位置？就我觉得，哎，这个 role model 这个这个这个观念跟方法、哦、好像也都蛮适用在个人上面。嗯
1: 。嗯我觉得琼玉刚刚分享了一个超棒的方向，而且听得出来，其实你们也不是为了上一次的募资而做这个准备，而是你们有持续研究到现在。所以你会发现，说，哎、欸，他们现在还有在做 ESG 相关的内容。我真的觉得这个是，呃，所有品牌们如果想要往呃下一步阶段走的时候，是真的很可以学习的地方，甚至还用到了自己个人生活里面也可以去适用的部分。那。最近啊，我们也观察到，就是印花乐有一个新的服务推出。我自己看到的时候是觉得超级无敌聪明的一个新方案，这个
0: idea 很酷，这
1: 个 idea 真的很酷，而且在台湾市场上好像比较少看到。然后，我想要请崇玉可以跟大家分享一下嘛，这个服务叫做印花集，对不对？嗯，哇，真的
2: 是我们合作伙伴才会知道这么 i n s i g h t 的东西。<笑>但好，我
0: 们产业界没<笑><很大><笑>我们来，我们来，<笑>来见你之前是有做公司的<笑>是，对对對
1: ,对。但我们也想要跟更多人分享一下，因为我真的觉得这个服务是因为你们 T A 是大多数人应该都可以使用的，嗯、所以应该要让更多人知道、嗯嗯我。我反而觉得这
0: 是很无私
1: ，对。可以怎
0: 么把艺术跟刚刚提到的很多信念传递出去，很好的一件事
2: 。嗯，嗯，我们这个服务就是我们因为非累积了非常多的图、嗯，那因为十几年来，我们其实而且我们又是按照图库。的或者是架构的方式去累积这些图，那所以它其实呃可以被我们做主题性的分类。那这些图呢又有呃，我们通常比如说我们做一款商品推出一个新的系列的商品，呃一个主案主要的图案，我们做了一个图，我们后面背后会有大概八九个图，嗯，我们一个图推出，其实后面它背后有八九个。同,同样类似的概念的图这样子，但是这些是没有被被问世的。一样，我们去呃接像麦当劳这样子企业客户的案子，我们提一个提案也会通常会提到差不多快要到九款的图案。嗯给他们这样子，那没有被选中的那些被打枪的那些，<笑>然后我们就会再收回到这个图库架构里面。<笑>那就久而久之，它其实就累积了一个蛮庞大的图案、啊，有非常
0: 多的典子都在
2: 里头、啊。对对对对，那而且它是非常印花乐的，嗯<笑>，就是它的视觉语言是非常印花乐。<笑>那我们就觉得说，哎，那它其实都就躺在那里啊，就躺在我们的电脑硬碟里面。<笑>那如果是呃大家自己在生活上面，或者是我们一开始其实先锁定，嗯、呃，它是有制造。制造呃能力，制造需求，那他就是想要一个好看的图案的这样子的,、嗯、的对象，然后他可以进来我们这个图库看有什么样的图是他适合的，那他就付一点很便很便宜的使用费用，那他就可以把它变成商业化的的运用这样子。嗯、那接下来我们当然希望可以更广，就像艾比刚刚说的，如果可以是一般人，如果你就是想要漂亮的桌布。嗯或者是你想要一个呃，你你你要办你需要办一个活动，那你想要个漂亮的背板，那你就可以进来这个图库里面去找图这样子。嗯
1: ，所以我完整的 recap 一下印花集这个服务，它现在是一个有点像付费图库，对对。然后對對對呃，你可以在上面选择你喜欢的花样。是那它现在是你选购了之后，它有是,是有几种选项是可以商业用还是什么的？对，重新可以再用
2: 。嗯，如果商业用的话，你应该会有量产的需求。嗯、那我们就可能就是依不同量产的数量，用一个很简单的几句，就是两个几句而已。就是如果你要大量使用的话，大量、嗯、大量复制的话，那是一个收费的价格。那如果你就是一个五百件以内的运用的话，那就是一个便宜的价格，这样理
1: 解。所以它变成是说，如果你是，比如说你今天有一个水壶，然后你是水壶的工厂好了，你想要做一个比较漂亮的，其实也可以上这个图库去找他喜欢的，嗯、然后给你们买授权就可以运用生产量产。嗯、那如果是一个可能五百件以内，通常可能是企业或是。呃，班级内如果要做一个什么纪念品的东西，他或许就可以用这个，是,是,是,是这样子吗是是是？对对对，我真的觉得这个好聪明哦。那我们真的很谢谢今天琼玉有这个时间来跟我们做这样子很深度的分享。是是是是我也相信是可以让大家听到，在过往报道里面比较少看到印花乐这一面。嗯、其实，在做一个文创事业体，不是真的画画图，然后卖卖自己想卖的东西就好了。<笑>虽然说你们前面看起来有一段这个要不要<笑>是是是很,浪、啊、很浪漫的过程，很浪漫的过程要搬到山里面的过程，但其实真的是要经过还蛮多的。自己的成长、思考，然后也遇到了场上的挑战等等的，那才会走到现在，成为所谓常青树的部分。
2: <笑><笑>我们的创业其实很特别，我们是三个创办人，然后、嗯、呃，我们是高中同学，高中同学。啊、呃，大学念不一样的大学，大学毕业后一起创业，然后到现在还没有闹翻，然就是一直还在一起工作，这样厉
1: 害的，对，
2: 蛮难得的。<笑>嗯、我我我觉得，呃，如果合伙创业的话、嗯，然后一起创业的话，我我发现，我觉得稳固的是我们价值观很一致。嗯，嗯没错、嗯。那人如果说人是创业的很主体的话，那呃，人的价值观就是这个创业的最重要的的核心，这样子。嗯、那我我我自己是觉得说。有办法跟 partner 一起创业，我自己觉得很幸运。嗯、然后到现在，因为其实这两年疫情，我们受到很多挑战跟打击。嗯嗯、那又又应验了 Peter 说，人是最重要的这件事情嗯。嗯，就是在这疫情里面，我们三个 partner 都是一起想办法解决问题。嗯，这样子好棒哦。嗯、对
1: ,、啊、对再战二十年<笑>、嗯、如同 SHE 一样，
2: <笑><笑>那时候就是神木了啊、哦，我就不上金属了。那<笑><康尼的笑>我们就再来乐。<笑>
1: OK。好，那接下来呢，进入到我们的新单元“好品牌”。接下来呢，我们在每一期里面都会由 Emily 来帮我们精选一个听会上面他近期看到最有特色，或是觉得最值得推荐的一个好品牌。好，那今天你要介绍什么呢
0: ？我跟你们说，我除了觉得它最有特色，肯定也是我个人用过的。
1: OK， 所以有试用
0: 心的。有试用心很好。我今天想要介绍的是一个来自日本的袋包品牌，为什么呢？刚好我们这一集讲到的是有很多很有趣的一些设计物，一些相关好玩的背景故事。那这个品牌呢，它其实是一个编织的包包，大家可能想象中编织的包包嗯有什么难的？但是从中间的一些呃设计感也好，跟实用性来讲，它真的是近期我目前。在嗯、呃、探索使用包包的过程当中，觉得很惊喜的一个品牌、嗯。怎么说呢？在很多编织的一些制成上面，在你的背带的舒适性、嗯、跟你的包包花样性的突破，它其实给很多女孩们很多不一样的选择。不管你是比较暗黑风的，或是你是森林系的，或是你喜欢俏皮甜美可爱的，都可以在这样的品牌里面找到你喜欢的。嗯，重点来喽！大家记得一下，它的品牌名称叫做 K N T 3 6 5你要再 repeat 三次？你怎么知道？我刚刚正想要透过广播系统再讲第二次。你<笑>老要
1: repeat 三次，那再一次。
0: <笑> K N T 三六五，大家记得
1: 吗？我怎什么要推
0: 荐它呢？其实我自己也买了一个，然后那时候我也号召很多亲朋好友。我觉得好物不能藏私，我一定要分享给大家。特别是因为本身也不高啦，嗯，所以你可能常常在使用一些呃斜肩包或是透着包的时候，你会发现一个大问题，嗯
1: 哼
0: ，一旦你想要手提的时候，会发现哎、欸，那个长度跟你的身高不是那么 match，
1: 哦，所以这是矮个女生的困扰
0: 。对，那高个女生又有一种是那个背带对她来讲太短了，嗯，在协调性上面背起来很卡，嗯哼，但这个包包完全解决你的问题。它有两种，一种是你可以手提，一种是你可以上肩斜背或者是侧背。但是神奇的地方来喽，当你到拿到这个品牌的时候，我觉得它非常贴心，是呃也我觉得也很佩服所有设计师的巧思。你我一开始拿到这个包包的时候，因为你知道针织的包包它是有弹性的
1: ，哦嗯、它、okay
0: 、它里面的那个包包的尺寸会跟着你收窄的那个物品而有一些形状上的变化、哦，微微的变化。嗯，我刚开始背上去的时候觉得，哎。难得有一个我背起来刚刚好在肩膀下面一点点，嗯哼，很贴身，可是不会卡的包包，嗯，是在没有装置任何物品的情况下。那老实说，我当初也很肤浅，是被它的质料跟被它的图案给吸引的。没想到我一放进我的手机、化妆包、钱包，我的各种个人物品之后。它当然因为重量承载而下垂
1: 了
0: ，嗯，结果没想到它下垂之后的那个收缩的长度刚好在靠近我，可能是腰部部分的长度
1: 。哦，我懂了。所以你的意思是说，我觉得
0: 它很很有一种先知感，就是你背在身上的时候是一个可能略略高，可是不违和的高度。懂。但是它其实包包就是为了来承载东西的嘛，你不可能背一个空的包包在身上，所以它又预留了那个。你收窄东西之后，延展的这个长度尺寸，所以它在这个人体的平衡上面，我觉得哦，我知道我大概照照了镜子三分钟，静静地欣赏这个平衡感，我觉得真是太贴心了
1: 。我觉得大家可能先要想一下，像 Emily 刚刚讲的是，因为那个包包是我记得它的面料是有弹性的，没错，它
0: 很柔软，
1: 对，所以它在呃你在你可以想象你的包包里面是空的轻的时候是一个固定的长度。但是你装了很重的东西下去，它会其实会稍微它有点垂在了，对，然后垂
0: 在一个刚好的地方。
1: OK， 所以它的很适合你的高度来使用。
0: 对我跟大家描述一个情境
1: ：当这个包包拉的太长
0: ，你会发现你伸手要拿东西的时候，哎、欸，捞不到。对，你要拿钥匙、拿手机的时候，尤其是
1: 大托特包，很容易沒有这个问题
0: ，你的东西会迷失在你的那个包包空间里。不会。因为它是窄版的设计，然后长度呢，呃，不同身高的人，因为它是垂坠的时间刚好，所以不同身高的人都可以有一个很好的使用体验、哦。所以在这边我想要推荐给大家的好品牌就是 K N T 365， 来自日本的呃编织包品牌，在拼购有上架哦。所以如果大家很喜欢追求一些，嗯、加上它的 C P 值很高 ，By the way。哦、所以
1: 它好像也是环保材质做的，没错对对，它也是
0: 环保材质做的。所以如果大家有兴趣的话，也可以上评客搜寻一下 KNT 3 6 5相信我的推荐，你会喜欢它的。